0: Ciudad de Plata, con Guille Casquero y Jaime Mateos. ¿Qué tal, familia, amigos, plateados, platadas, bienvenidos, bienvenidas todas a este, vuestro programa de la Liga Smart de la segunda división en Soccer City Media, a su servicio, aquí. ...en Ciudad de Plata...
1: ...al calor de la radio...
0: ...vamos a pasar un ratito interesante... ...hablando de Segunda División... ...como es costumbre en cada semana... ...en este medio llamado Soccer City Media... ...el programa con su programa Ciudad de Plata... ...este programa que habla como ya saben... ...todos ustedes de Segunda División... ...con muchísimas cosas por delante como siempre... ...cargadito de contenido... ...con muchas noticias... ...con entrevistas y demás... Eh, esta semana, antes de empezar, quiero tener unas palabras para el club deportivo Tenerife La verdad es que eh, es encomiable ver cómo un club como el, el tinerfeño La verdad se planta en unos octavos de final de Copa del Rey Por cierto, bendito formato el de la Copa del Rey a un solo partido Pero cuánto tiempo habíamos estado perdiendo con esa competición infame de doble partido Que solamente beneficiaba a los grandes Bueno, pues con eh, formatos como este Que por cierto, yo creo que el último, la última vez que hubo partido único fue en aquella final de 2005 Aquella edición en la que llegaron Betis y Osasuna a la final y que se jugó en el Calderón Que creo que fue en 2005 Creo que ese fue el último Hablo de memoria, ¿eh? creo que ese fue el último año que tuvimos Copa del Rey A un solo partido Y la verdad es que desde entonces Había jugado a eliminatoria doble Y no me puedo alegrar más de que, de que La Copa del Rey se haya convertido en lo que siempre ha sido Una copa pues con sorpresas, con sustos y con emociones fuertes. El Club Deportivo Tenerife estuvo muy cerquita, muy cerquita de lograr la machada, empatando a 3 contra el Athletic y eso que en el 118 iba ganando 3-2. Es verdad que el Athletic jugaba con un jugador menos desde el minuto 2 por expulsión de Yago Herrín, pero se encontró con ese zurdazo brutal de Yuri Berchiche que terminaba por llevar la eliminatoria a los penaltis y ahí finalmente... El conjunto tinerfeño cayó en la lotería, ¿no? En la mal llamada lotería de los de los penaltis, ¿no? Con un excelente Jokin Esquieta, por cierto, el portero de. el tercer portero del Athletic. Eh, porque ese día, además, no estaba Buena Simón. Estaba Yago Rerín de primero y Joaquín Esquieta de segundo. En fin, no vengo aquí a elogiar al Tenerife solamente por el partido de Copa del Rey, porque tendría que hacerlo igual con el Real Zaragoza, tendría que hacerlo igual con el Club Deportivo Mirandés, tendría que hacerlo con muchísimos equipos, ¿no? Que han estado en octavos de final de la Copa del Rey. Eh, lo hago por, eh, por esa cuestión que yo creo ya todo el mundo conoce, pero aquí tenemos que hacernos eco de ella, eh, por si acaso, porque es digno de elogiar lo que hizo la afición del Tenerife. Teniendo en cuenta que Iñaki Williams había sufrido insultos racistas la jornada anterior en el estadio de Cornellá por parte de 15 tarados, porque no tienen otro nombre y son solamente 15. No vamos aquí a, a echar eh, mierda con perdón contra toda una afición como la del Club Deportivo Español, Real Club Deportivo Español, perdón. Y claro, eh, aparecen 15 taraos que empiezan a insultar a Iñaki Williams y le llaman mono en el partido del fin de semana pasado. Pues es una muy mala noticia. Por cierto, no se suspendió el partido, ¿eh? no se suspendió el partido ya eso ya lo sabemos el partido siguió eh, aquí nadie elevó el grito en el cielo nadie amenazó con irse mal por el árbitro mal por los jugadores y mal por evidentemente por la liga de fútbol profesional que parece que eh, condena más gritos intolerantes contra eh, o presuntamente contra un nazi eh, gritos de eh, Zuzulia nazi o puto nazi son peores que llamar puto negro o mono a un futbolista de color bueno pues eh, cada uno que tire el criterio y la fine como quiera pero me parece que si queremos tener una liga que sea un poquito coherente y que tenga un poquito de nivel en cuanto a calidad futbolística y sobre todo calidad humana, que creo que es lo que importa pues igual habría que empezar a meter mano a este tipo de asuntos pero bueno, eh, dejando al margen eso es elogiable la actitud del club deportivo Tenerife o mejor dicho, de la afición del Eliodoro Rodríguez López que cuando salió Iñaki Williams a jugar unos minutos que por cierto cambia el partido el solo prácticamente eh, se encuentra con una tremenda ovación Por parte del estadio tinerfeño Y esto es lo que necesita el fútbol Absoluto señorío Educación, tolerancia, respeto Buen rollo El fútbol es una fiesta Y para el que no crea que el fútbol es una fiesta Hay que desterrarlo Para el que no crea que el fútbol es una fiesta Hay que desterrarlo Hay que sacarlo del mundo del fútbol Hay que sacarlo de los estadios Hay que sacarlo de la sociedad en general Porque es un mandril tarao sin ningún tipo de conocimiento. Con el conocimiento justo para no mirarse encima, con perdón de la expresión. A esa gente fuera. Esa gente fuera del fútbol. Y la gente que se tiene que quedar es gente como la del Eliodoro Rodríguez López, que el otro día dio una lección de señorío y de saber estar. Así que, por favor, más ejemplos como este. De verdad que hacen falta, ¿eh? Bueno, al margen de esto, al margen de pegar un palo a, a los 15 eh, meningíticos, a los 15 descatalogados... Que el otro día decidieron que era buena idea meterse con Iñaki Williams por el color de su piel eh, Al margen de esto, que no podía pasar la oportunidad de decirlo Hay que hablar de muchas cosas Ahora mismo el mercado de fichajes está en absoluta ebullición eh, Teniendo en cuenta que este programa se está grabando a jueves eh, 30 de enero a las 8 de la tarde Quedan unas cuantas horas y pueden pasar muchas cosas entre que colgamos el programa y lo escuchan todos ustedes Así que a día de hoy, ahora mismo, la situación es la siguiente Contamos noticias La primera presentado esta mañana con el Málaga, el extremo ex del Lugo, Tete Morente. No contaba con eh, Curro Torres, no había tenido muchas oportunidades en los últimos partidos. Es un excelente jugador, pero sí es verdad que ha caído en un estado de intrascendencia terrible y llega a Málaga para intentar uh, hacer carrera, que es lo que él ha dicho en su presentación esta mañana para, y por cierto que también ha realizado la primera sesión a las órdenes de Pellicer. Ha dicho que es un orgullo vestir la camiseta del Málaga. Así que le deseamos suerte a Tete Monente porque es un futbolista excepcional, con desborde y con disparo. Y que la verdad es que el año pasado nos regaló buenos momentos en el Lugo y alguno también en el Nástic. También hay que decir que han sido presentados Omar Ramos, ex del Oviedo, y Javi Navarro, el canterano del, eh, del Cádiz. Han llegado a la Ponferradina para reforzar la plantilla en el mercado invernal. También es oficial y a mí este movimiento es de los que me sale... Provoca que me salgan sarpullidos. Y es que Marc Wall, delantero del Girona, es nuevo jugador del eh, Real Madrid-Castilla. Estaba cedido eh, en el Girona y va a jugar el resto de temporada en el filial blanco. A mí estos movimientos para un filial en segunda división B pff, como que no termina a mí de hacerme mucha gracia. ¿eh? De verdad lo digo. ¿eh? También eh, ya hay un eh, nuevo futbolista en el Almería. Es el almeriense es indálico. Es delantero y es cedido por por Osasuna, por cierto, ¿eh? está cedido por Osasuna el delantero eh, almeriense, como digo, Iván Barbero. Regresa así dos años después al conjunto indálico para eh, reforzar el ataque, que no está mal del todo, por cierto, el ataque de la Almería, para reforzarlo un poquito más, si cabe, de cara a este final de temporada donde el conjunto de Turquía al Sheikh quiere el ascenso y no le cabe otra. Buen fichaje este, ¿eh? me dicen que es un buenísimo jugador Yo no lo he visto jugar, pero me hablan muy bien de Iván Barbero ¿Cómo? Me hablan muy bien, que a este sí le conozco bastante más El caso de David Querol Que se marcha del Cádiz y ficha por el Albacete En calidad de cedido hasta el final de temporada Buen fichaje este también eh, También me gusta mucho ¿eh? Estoy aquí repasando los fichajes uno por uno Me gusta mucho también la salida de Isma Cerro al Badajoz, es verdad que bueno Es un jugador que no estaba contando mucho en el Sporting Que se acaba de recuperar, como quien dice De la rotura de un cruzado anterior de la rodilla Por lo tanto, bueno, a ver qué tal le va al Badajoz Que por cierto, enhorabuena también Porque casi elimina al Granada en Copa del Rey José Naranjo, José Naranjo una de las decepciones del, De la temporada, diría yo Se marcha cedido por el Tenerife Al AEK Larnaca Durante seis meses, eh en fin, esperaba mucho más de este futbolista que, que despuntó en el Nastic Y desde entonces no hemos visto su mejor eh, su mejor versión Me cuentan también que el Oviedo eh, Está intentando fichar Aparte de a Rodri Que ya lo tiene en la nómina No inscrito todavía Rodri Ríos, el delantero Pero que está intentando fichar A Simón Egripo El jugador del Real Zaragoza En fin, vamos a ver Es casi renovado con el Club Deportivo Numancia Hasta el 2023 se ha materializado hoy la cesión de José Rodríguez al Fuenlabrada. No contaba con el, en el Málaga porque no tenía, la, no tenía ficha, porque se quedó fuera por el tope salarial. Con esa magnífica y brillante gestión, Nótese la ironía, de la dirección deportiva del Málaga. Así que José Rodríguez se marcha cedido al Fuela hasta lo que resta de, de campaña, hasta el mes de junio. Dani Torres podría recalar en el Real Zaragoza. Me dicen que está muy cerca de convertirse en el tercer fichaje invernal del conjunto... Zaragocista. En fin También se marcha Gonzalo Villar rumbo a la Roma Y es que el Valencia eh, no ha ejercido Su derecho de mm, tanteo Y él finalmente Gonzalo Villar se marcha A la Roma hasta junio de 2024 Por cierto, se ha despedido Diciendo que el Elche es el equipo de su vida Filip Malvasic No es oficial, pero está eh, muy cerca eh, Información de Manok Dasvani eh, de, de la cadena SER Allí en las islas Malvasic podría ser delantero del Cádiz en las próximas horas Porque también además aquí hay una serie de operaciones de ficha de dominó Por así decirlo Porque con Querol saliendo al Albacete el, el Cádiz quiere reforzarse con el fichaje de Malvasic Que a su vez también pretende el Cádiz hacerse con Juan Villar Así que vamos a ver Pero se está empezando a agitar el mercado de fichajes en, últimas, en, las, últimas, en las últimas horas Sekuga Sama se marcha el Fuenlabrada, este fichaje ya digamos que no es de hoy, ni mucho menos, ha sido de esta semana Pero Sekuga Sama ficha por el Fuenlabrada, el Racing lo quería y al final se termina yendo al Club Madrid año Por cierto, el Racing es tremendo a estas horas, no hay ningún fichaje más aparte de los que ya saben El de Papu Nasvili y el de Manu Hernando En bula llega cedido al mónaco del Mónaco al Huesca y luis López eh, ha contado hoy Rulo Fuentes en Radio Marca Que Raúl Fuentes, compañero de Radio Marca en Barcelona que va a ser jugador del Tenerife, el canterano central, Luis López, canterano del Real Club Deportivo Español. También esta semana ha sido noticia que Chema Núñez ha sido presentado con el Albacete, que, que también Beto da Silva rescinde su contrato con el Depor, apenas unos mesecitos en Coruña y poco más. Y creo que no me dejo ningún fichaje más, no me dejo ningún fichaje más al margen... Eh, bueno, de Raúl Lizoain que también ha sido presentado esta semana, hace dos días en Miranda de Ebro con el mirandés. Pero al margen de esto, eh, no me dejo ningún fichaje más, que yo sepa. En fin, hemos hablado de fichajes, hemos hablado del Tenerife, hemos hablado de un poquito de, del racismo y de la imagen tan brillante que dio el Club Deportivo Tenerife y todos los clubes de segunda en la Copa del Rey, pero especialmente el Tenerife, con, además con ese con esa ovación a Iñaki, a Iñaki Williams. A partir de ahora, tenemos por delante... Un programa muy emocionante porque vamos a hablar con un futbolista de la Unión Deportiva Las Palmas, para que no hay que recordar, eh, no hay que olvidar, mejor dicho, que se ha jugado esta semana un, eh, un derby canario, un mensaje claro, además, eh, el, que, el que dejó... El Tenerife en ese partido previo al de la Copa del Rey 0-0 empato contra la Unión Deportiva Las Palmas Nos queda un pelín lejos Pero vamos a hablar eh, de estas cosas y muchas más De este partido y muchas más cositas Con eh, un jugador de la Unión Deportiva Las Palmas Y además El líder, el Cádiz Porque es líder, vuelve a serlo el Cádiz Tras su victoria contra el Racing de Santander El viernes pasado Vuelve a ser líder Recibe al Real Zaragoza que es cuarto Y que le separa Cinco puntos de diferencia Cinco, no, 6 perdón Seis puntos de diferencia Así que, evidentemente Estaremos en Cádiz Para hacer un poquito de previa Para hablar del Cádiz De Zaragoza Y, por supuesto, también Para tratar un poquito Cómo fue ese partido De la Copa del Rey También estaremos en Zaragoza Para hablar de esa eliminatoria Contra el Real Madrid De forma muy breve Antes de dar paso, como digo A esa previa espectacular De, de la Liga Smart Bank De una jornada 26 Que viene maravilloso Luego desgranamos el menú Como siempre al final del programa, ¿eh? Así que de momento vamos por partes, primer paso, primer viaje, Gran Canaria, nos vamos para hablar con un futbolista de la Unión Deportiva Las Palmas, que por aquí ya ha pasado alguna vez, yo creo que ya todos más o menos intuyen que puede ser. Nos marchamos a las islas para hablar del Derby canario y de muchas más cosas. Cío de Plata en Soccer City Media. ¡Arrancamos! ¿Tienes?
1: Hola, muy buenas, soy Nono y os invito a todos a que escuchéis Ciudad de Plata. Un saludo a todos.
0: Bueno, pues entramos en materia, como siempre, en Ciudad de Plata, hablando de la Liga Smart Bank, la liga más emocionante del mundo, donde hay grandiosos jugadores que militan en esta categoría haciéndola especialmente emocionante ya lo saben el amor por esta categoría pues para todos yo creo que la que lo seguimos es algo más que una simple profesión, es algo más Entonces creo que eh, para hablar de segunda división eh, hay una serie de protagonistas que son especiales Y luego está este, el que va a intervenir hoy, como hace de vez en cuando en Ciudad de Plata Es un casi habitual al que yo creo que le vamos a tener que hacer nómina dentro de poco Porque interviene bastante cosa de la que nos alegramos mucho Él es jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, lo conocen perfectamente Es el Kaiser de San Miguel, Martín Mantovani Muy buenas Martín, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por las palabras.
0: Hombre, por supuesto, qué menos, qué menos. Es un auténtico placer tenerte por aquí. <risa> lo, y... lo, de
2: la, lo de la nómina voy a tener que apuntarlo, ¿vale? Yo no me olvido de las cosas.
0: Hombre, no, no. Dice a tu representante y lo negociamos sin ningún problema. <risa>
2: <risa> en un momento.
0: Bueno, ¿cómo estás? Estás de niñero, me imagino, ¿no?
2: Sí, bueno, las tardes las tardes con la familia, con los tres niños, como tengo uno, uno de un año, otra de tres y una de seis. Eh, bueno, se hacen intensas pero bonitas la sí. verdad que la familia te ayuda a desconectar y es un punto importante para mí, muy muy importante sí, tocar la tierra
0: como no puede ser de otra manera, por cierto ya he visto yo por ahí que el pequeño Fabio le pega la pelota más o menos como tú
2: <risa> y mejor <risa> y mejor, tampoco tienen que hacer mucho mérito para mejorar oye pues sí, por suerte, el Nene le encanta el fútbol y y bueno ahí anda ahí anda a ver si si el día de mañana le gusta el fútbol que bueno Oye, sería eso. bonito pero si no bueno lo que sea ahí estaremos para ayudarlo
0: eso no te iba a preguntar por... si tu hijo te dice papá quiero ser futbolista ¿qué le dirías
2: lo acompañaría por supuesto pero cuando vos ves lo que hay en el fútbol todo lo que conlleva la responsabilidad el esfuerzo y todo eso yo creo que lo más importante es inculcarle los valores que tiene el fútbol, pero además hacerle demostrar y, y ver que el fútbol para llegar es muy complicado. Entonces, hay que sacrificarse bastante para para estar en la élite.
0: No, que te lo digan a ti, ¿no? Que Yo creo que si hay alguien en esta vida del mundo del fútbol que <risa> sí, ha tenido sí, que sufrir sí, sí. para final,
2: llegar… al final es, es un camino muy largo por el, y más del mío, ¿no? El mío ha sido un camino complicado llegar hasta donde estoy… Y... Y por eso yo creo que él tendrá, tendrá una buena base donde sacar ideas para, para demostrarle de que es complicado. Pero, pero bueno, el fútbol es muy bonito también, ¿no? Es muy lindo el hecho de tener compañeros, de poder divertirte con, con un grupo de gente, con un grupo de amigos, que al fin y al cabo es, de eso se trata. Así que, bueno, hay cosas muy bonitas.
0: Sí, señor. Oye, quería preguntarte lo primero antes de nada, Martín, ¿cómo estás? Te, te perdiste el partido contra el Tenerife. Yo creo que es para cualquier futbolista que juega a la Unión Deportiva Las Palmas y en el Tenerife. Perderse el derbi canario es, es una faena. ¿Cómo estás desde sí. tu sobrecarga en el gemelo?
2: Sí, la verdad ha sido una faena. La... Sorprendido porque no pensaba que iba a tener tanto como lo que tuve. Eh, entrené el miércoles tuve una sobrecarga en el gemelo, descansé el jueves y volví a entrenar el viernes pensando de que había sido una simple sobrecarga, de que con un día bastaba y, y bueno, cuando volví a entrenar al, al rato me di cuenta que no era así, que era más grave de lo que tenía, eh, después me tuve que hacer pruebas y, y tan solo quedó en el susto porque ya me estaba previendo lo mejor, lo peor eh, pensaba que podías tener hasta una rotura, pero que, bueno, al fin y al cabo quedó en un susto, solamente un poco de edema por, por, por todo el gemelo, pero algo que me impidió jugar y, y no sé si llegará este fin de semana. Ojalá que sí, intentaré probar, pero, bueno, eh, lo malo es perderte un partido tan bonito como el Derby Canario, que, que el año pasado no lo había jugado en casa y que tenía muchas ganas, pero, pero bueno, nada, eh, va, a tener, va a tener que ser el año que viene o, bueno, si no... Tendremos la suerte de nosotros también en primera división, ¿no? a ver si eso, sí. <risa>
0: Bueno, ya, a ver si es verdad, a ver si es verdad, que todavía queda ojalá, mucho. gala. Por eso te... hay que soñar
2: en grande, hay que soñar y en positivo.
0: Oye, es verdad, vosotros no bajáis en ningún momento ¿eh? vuestro vuestra intención y vuestros ánimos por, por subir, ¿eh?
2: No, por lo menos el grupo, ¿no? Yo pienso que el, el club tiene que ir tranquilo, eh, está pasando muchas cosas, sinceramente, alrededor de lo que es el equipo, ¿no? Hay mucha gente canterana, mucha gente joven, después gente que se va, gente que se viene, eh, muchísimas muchísimos lesionados, mucha gente de lesiones con operaciones de, de tiempo fuera del equipo y cosas que nos han mermado. El otro día eh, vuelven a jugar cinco jugadores en el 11 inicial que eh, hacía más de un mes y medio que no jugaban. El caso de Mauricio Lemos, de Íñigo Alarreta, Rubén llevaba cuatro meses sin jugar un partido de titular, Rubén Castro. Sí. Tana llevaba más o menos lo mismo, Eric Urbelo llevaba un mes y medio afuera también. Entonces, bueno, eh, de repente se encuentran en el 11 y, y te das cuenta de que también el, el entrenador en ciertos puntos tiene que ser un poco malabares porque nos está pasando de que últimamente hay mucha gente fuera, mucha gente se tiene que quedar. Eh, sin ser convocado por lesión y eso es malo, ¿no? Es malo porque no repercute a todos.
0: Uh -huh. Oye, a ver, la verdad es que lo estabas mencionando, jugadores que no son habituales, fíjate qué Banquillo tiene, tiene la Unión Deportiva Las Palmas, ¿no? Yo creo que profundidad de plantilla probablemente pocas en, en segunda división como vosotros y la verdad es que me imagino sí. que sería un palo el empate contra diez eh, en casa, no sé, ¿qué análisis eh, sacas del derby viéndolo desde la distancia?
2: Sí, ha sido un empate amargo, ¿no? Un punto que no sabe muy a poco. Eh, la, la verdad y la realidad del partido es que ellos se quedan con uno menos y vos estás con uno más durante 70 minutos y, y a partir de eso te va jodido porque no ganás. Y además porque es un derby porque la gente te lo exige y porque como se había plantado el equipo y como se había plantado todo de cara, eh, lo más normal. Te, te, te molesta pero bueno un equipo que se cerró muy bien un equipo que supo jugar lo que le tocaba en ese momento era una forma de defender muy buena del tenerife y, y es algo que a nosotros no, nos hizo mal entonces bueno cosas que Tenés que ver que tenés que ir mejorando y, y con la mala sensación de que no podés ganar un partido que ganándolo tan solo por los puntos ya te acercaba más arriba, y pero lo más importante era la sensación por lo menos de ganar ese derbi, que teníamos ganas. La verdad que teníamos muchas ganas de puerta para adentro de poder darle la alegría a la gente porque la gente también te, te lo pide y es un partido diferente para todos.
0: Lo has dicho antes, hemos hablado de la profundidad de plantilla, todos los jugadores buenos que tenéis, eh, tenéis un plantillón, pero yo creo que eh, prescindir de Jonathan Viera, eh, no por opción sino por obligación, es una faena para, para vosotros, la verdad es que, eh, bueno yo no sé Martín si me puedes hacer incluso de reportero y me puedes contar cómo está la situación del futbolista canario ahora mismo con vosotros, si se puede quedar, qué opciones tiene, el otro día tuvo que quedarse en la grada porque no puede jugar hasta que no arregle el tema con eh, su equipo en China, ¿Eh? no sé, eh, qué posibilidades le ves.
2: No, a ver, yo sinceramente le veo muy pocas posibilidades. Que me encantaría que se quede <ríe> encantado, por supuesto. Eh, Jonathan a nosotros nos dio mucho y, y como compañero he tenido la suerte de compartir vestuario y ver eh, dentro del campo lo que hizo. Y es es una persona que además de, de ser querida por todos nosotros, que se ha ganado el respeto de todos los chicos y que tiene una humildad tremenda, es es un jugador que dentro del campo llevar el equipo para adelante y que se siente por supuesto eh, lo, ahora mismo lo estamos sintiendo pero pero bueno también tiene que haber una fortaleza de equipo que tiene que superar eso ahora mismo eh, tenemos muy buen grupo y a partir de ahí tenés que tirar está claro está claro que, que jonathan por supuesto te hace daño uh -huh. el hecho de que no esté te hace daño por supuesto claramente pero tenés que dar un punto un paso adelante y y dar un puntito más, y a partir de ahí sacar las cosas, porque hay plantilla y yo creo que hay grupo como para hacer las cosas bien, entonces ojalá que, que vaya todo para adelante.
0: Estaba intentando hacer memoria, Martín, eh, de tu paso por además por Primera División, con el Lega y demás, eh, ¿puede ser Jonathan Viera, si no el mejor, uno de los mejores jugadores con los que has compartido vestuario, con los que has jugado?
2: Pues sí, la verdad es que sí, 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 todo, totalmente, y jugadores que he tenido la posibilidad de tenerlos como compañeros en primera división, Jonathan ha sido de los mejores. Uh -huh. Además, de no tan solo de los mejores, sino de los más desequilibrantes y, y que, de que se eche un equipo a la, a la espalda. Él ha venido acá y ha cambiado un poco la forma de jugar, nos nos llevamos más para adelante y, y, bueno, un jugador cuando tiene, tiene algunas cosas diferentes a los demás, hace de que, bueno, todo fluya más fácil. Y él la, la tiene, tiene esa esa virtud que es una virtud espectacular que además de ser un gran futbolista es buena persona entonces bueno, hace que todo sea mucho más fácil.
0: Pues ojalá que sí ojalá que se quede porque desde luego para los espectadores neutros también es un auténtico lujo y para vosotros ni os cuento, claro, es un auténtico resuelve partido.
2: Nosotros encantadísimos con los brazos pero bueno yo creo que lo va a tener difícil y y ahí en, en China espero que lo pase bien, eso sí, que, que, que intente volver porque yo con el tema de, eso te iba a decir. de la gripe y todo eso, que se venga para acá, para estos lados, que no se no se le pegue nada ahí.
0: Es un mensaje que le está dando la vida, que resuelva su contrato con China y que no viaje para allá porque está la cosa muy malita con el coronavirus por allí. ¿eh?
2: Está, está jodido, está jodido la verdad, sí, pero sí, sí. bueno. Oye, Acá le esperaremos con los brazos abiertos. Ojalá,
0: ojalá que sí. Oye, los nuevos, ¿qué tal? ¿Qué tal has visto Aridai? ¿Qué tal has visto a Fede Varela? ¿Lo que has entrenado? ¿Lo que has jugado con ellos?
2: Bien, la verdad, es muy bien. Te, te digo que para mí tenemos un equipo muy bueno también por eso, ¿no? Porque la gente que ha venido se ha sumado eh, muy rápido al grupo y porque la gente que ha venido ha venido con muchas ganas y, y con ganas de, de obtener cosas. Fede... ¿eh? Ha venido muy bien. Lástima que el primer partido que jugó, que jugó los 90 minutos en Badajoz, tuvo una molestia y una sobrecarga en el cuadro y que le impidió unos 10 días estar en, en activo. Y, y bueno, Aridai ahora... Y le, ...le pegó un, una molestia en el, en el aductor. O sea que una pena de que hayan arrancado así, pero sí son jugadores que el equipo el equipo los va a agradecer Fede tiene unas condiciones espectaculares, muy similar a lo que es o al perfil que se busca de Jonathan Viera, y, y, y bueno, ahí nos va a dar la, la verticalidad que necesitamos en banda y, y ese jugador es equilibrante, un poco diferente, así que ojalá que se pongan bien, que, que bueno, ojalá que se puedan llegar a pelear cosas buenas e importantes con todos. <risa>
0: Bueno, la próxima jornada, Coruña. Anda que vaya momento para ir a Riazor, ¿eh? ¿verdad, Martín? Porque justo ahora el Depor lleva cinco victorias seguidas, lleva 12 de 12 en 2020. Podría haber tocado un mes y medio antes este partido, ¿no?
2: Sí, sí, la verdad que sí. Pero bueno, mira, qué mejor momento que, que ganarle a un gran equipo para, para que te venga bien a ti. Yo lo veo siempre desde ese punto de vista. Si ellos andan bien y poder ganarle y, y más en su casa, pues bueno va a hacerte mejor a ti que lo que le haga a ellos. Así que ojalá que vayamos ahí podamos sacar un gran resultado porque va a ser un partido muy complicado. Ellos vienen con una dinámica espectacular después del cambio del entrenador, están con la flecha para arriba, le salen todas además. Entonces, uh -huh. bueno, va a ser un partido bonito y que lo que te digo, que nosotros vamos con la idea de, de que si sacamos un buen resultado no, nos va a ayudar mucho.
0: Bueno, pues sí, desde luego, desde luego que sí, moralmente sería un, un auténtico pelotazo para, para sí. vosotros. Bueno, para ir terminando, sí, Martín. Sí, ¿no? Y
2: más después, nosotros también después tenemos partido con el Cádiz, así que Buah. tenemos dos partidos importantes.
0: Anda que vaya calendario, ¿eh? Vaya calendario.
2: es lo bonito que tiene esta división, ¿viste?
0: efectivamente la cuesta la cuesta de enero sin duda sin duda alguna martín yeah,
2: totalmente, totalmente
0: bueno antes de para ir terminando Martín te pregunto no me puedo resistir te tengo que preguntar casi hasta que te mojes ¿no? Eh, en primera división hay un ojito siempre tuyo que está mirando al Club Deportivo Leganés eh, ha llegado sí. Javier Aguirre pero se ha marchado en Nesiri en un traspaso al Sevilla que yo creo que le hace mucho daño al Lega no sé a ver Martín eh, nos mojamos ¿se salva o no se salva el Lega? yo
2: creo que sí eh. yo creo que sí no sé, hay mucha gente que hablando me dice no, pero que este año no, no lo veo muy factible. Yo creo que sí. Ha tenido un, un inicio muy malo. El equipo estaba tocado. La llegada Aguirre le vino muy bien. El equipo ha reforzado muchas cosas que yo creo que no le salían y que a partir de ahí volvió a creer. Yo creo que eso es lo más importante, que ha vuelto a creer. Es un equipo que está reforzado, que el otro día pierde el Clásico con el el derbi con el Getafe, pero que pero que dejando de lado eso, había sacado, no sé si eran eh, 10 puntos de 12. Entonces, bueno, un equipo que yo creo que está yendo para arriba y que, que va a ir a más. Es cuestión de que le tengan paciencia, de que no se vuelvan locos, de que puede ser que tengan que traer a alguien arriba, porque la marcha en el serie es una marcha importante, pero, pero bueno, creo que tiene un grupo fuerte ahora mismo el Leganés.
0: Bueno, de hecho la prueba es que saca un eh, puntito contra otro de tus equipos El Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano En un partido en el que incomodó mucho a uno de los grandes de, de la liga eh, sí, Pero sí. bueno, en fin, eh, Martín, ya para terminar Fíjate, tengo aquí un dato curioso Esta mañana y no, no tenía yo otra cosa que pensar en los equipos en los que habías jugado Y ¿Qué? estaba yo pensando, Joder, si el Oviedo no baja Si el Atlético Valeria y si el Atlético Madrid suben Si el Leganés, me imagino yo que no lo querrás eh, Baja a segunda división Y Huesca y Las Palmas no ascienden Tendrías una ruta de homenajes en la temporada espectacular en ¿eh? cada de los, uno de los sitios en los que has estado. Yo me imagino que no lo firmas, pero eh, sería muy bonito por un lado.
2: ¿eh? La verdad que sí, sería algo estupendo, pero pero prefiero ver a las palmas en primera que, 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 que los otros cuatro estén <ríe> en segundo. <risa> por supuesto, eso está claro bueno, A ver si es así
0: Pues, Martín, como siempre, ha sido un auténtico placer Gracias por dedicarnos estos minutillos Siempre lo pasamos muy bien hablando contigo Gracias por tu disposición Y te deseamos, como siempre, muchísima suerte Y que puedas jugar por lo pronto en Coruña Porque el equipo te necesita Bien es cierto que defiende muy bien que Pero contigo y con Aitami este equipo es, es otro Así que mucha suerte, que te recuperes pronto Y hablamos bueno. próximamente Un abrazo enorme
2: bueno, muchísimas gracias. Y acá estamos, para lo que sea. Muy amable, Salud. como
0: siempre. Capitán Martín Mantovani, jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, terminamos la entrevista de Ciudad de Plata, pero seguimos hablando de la Liga Smart Bank. Podcast, vídeos, entrevistas, reportajes, artículos de análisis, todo en SoccerCity.es. nos hemos vuelto locos, ¿eh? No nos hemos vuelto locos lo que pasa es que creo que, y eso que no soy muy fan yo de la serie, ¿eh? pero eh, creo que viene al pelo para lo que vamos a contar y para lo que vamos a hablar, ¿eh? Sintonía de Juego de Tronos, eh, cortesía de una versión además que hacen dos tíos que son auténticos virtuosos de la música, Chuchelos dos tíos tocando el chelo, haciendo una versión de la banda sonora de esta serie, y creo que le da un toque de epicidad a esta sección del programa que yo creo que, que va a ser maravillosa porque es que es así, empieza a notarse estamos casi en febrero se empiezan a notar Ciertos tintes de final Y desde luego que lo que va a ser este fin de semana Con ese Cádiz-Real Zaragoza eh, Tiene tinte ya casi de épico de final Seis puntos separa al líder de la categoría del Cádiz Del cuarto que es el Real Zaragoza Que busca asaltar el trono de por No del primer puesto pero por lo menos del ascenso directo Así que primero nos pasamos por Zaragoza Porque además eh, esta semana se ha vivido Algo maravilloso en Copa del Rey Así que con nuestro amigo Javi Reinez vamos a hablar de ello Hola Javi, Radio Marca Zaragoza, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muy buenas
0: bueno, eh, pelos de punta yo me imagino. Vamos por partes. Antes de hablar de, de lo que va a ser este fin de semana, te quiero preguntar por lo vivido en la Romareda esta semana en ese partido de Copa del Rey contra el Real Madrid. Es verdad que el resultado 0-4 no, creo que no refleja lo que fue el partido porque el Zaragoza tuvo sus ocasiones también, pero desde luego eh, creo que el primer paso para el ascenso a primera división se pudo dar en ese partido. ¿eh?
1: Sí, efectivamente. Bueno, eh, El resultado fue lo peor, pero... Realmente se sacan muchas conclusiones positivas. Eh, el partidazo que hizo Shinji Kagawa, eh, las ganas y el atrevimiento también de Alberto Solo, eh, con los que el año que viene quizá puedan ser sus compañeros. Hay que tener en cuenta que pertenece Real Madrid y está ha este año al Real Zaragoza. Eh, muchas cosas positivas. Yo creo que el equipo se mostró bien, tuvo muchas ocasiones, las falló, es verdad, pero el ambiente de la Romareda, la afición del Real Zaragoza sigue siendo el... Mejor patrimonio de este club Yo creo que se demostró en el partido frente al Real Madrid El ambiente desde prácticamente Desde por la mañana fue increíble Porque hay que recordar que fue fiesta Fue día festivo en Zaragoza, era San Valero Patrón de la ciudad Y desde luego que, que bueno muchas cosas positivas Además de la caja también, ¿eh? hay que tenerlo en cuenta Pero bueno eh, El dragón ya que se centra única y exclusivamente En Liga eh, Lo demostró también Víctor Fernández De que el equipo ya se centraba solo en Liga Dejando a varios jugadores titulares en el banquillo A muchos
0: Sí, es verdad. El principal Luis Suárez que salió un ratito en la segunda parte y lo puso patas arriba junto a Alex Blanco.
1: Sí, sí, eh, salió como un búfalo, ¿eh? La verdad es que es increíble. Lo, eh, Luis Suárez, yo creo que este chico, eh, bueno, supongo que lo tienen apuntado en su agenda, diría que en la mayor parte de equipos de Primera División, porque el que se lo lleve. Si se lo lleva alguno o el Watford decide quedárselo no, Pues se va a llevar un de futbolista Porque el hecho de este jugador Yo creo que nadie lo sabe eh, Salió en la segunda parte Todo el mundo estaba esperando que saliera porque sabíamos que algo iba a hacer y no marcó por careola no quiso
0: desde luego que sí porque además ocasiones tuvo el Real Zaragoza tuvo muchas no solamente por parte de Luis Suárez en la segunda parte y a punto estuvo de, de por lo menos poner un poquito de picante un partido que es verdad que en la primera parte yo creo que el equipo salió frío pero en la segunda la imagen que dio fue desde luego muy digna y aunque el resultado demuestre 0-4 el Zaragoza mereció no ganar pero desde luego que algún gol eh, para toser del Real Madrid que durante algunos ratos sí que es verdad que fue que fue así yo creo que todos los zaragocistas Javi eh, firmaban una goleada Incluso más abultada Si a cambio este fin de semana se le gana al Cádiz
1: Efectivamente A ver, tampoco había que firmar un sí. Pero, no, pero, pero sí que te digo Que todo el mundo sabíamos Todos los que fuimos a la Romareda Que el Zaragoza estaba pensando en el Cádiz eh, Pero una cosa eh, También incluso en algún sitio Se llegó a faltar al respeto al Zaragoza Diciendo que tiraba la copa Por, por alinear a, a jugadores suplentes eh, pero bueno eh, todo todo lo contrario es decir el Zaragoza al final lo que hizo sacar un equipo que Víctor Fernández pensaba que iba a ser muy competitivo y de eso yo creo que lo fue pero por supuesto eh, que todo el mundo tenga muy clarito que el Zaragoza lo que está pensando desde el lunes además de, de este premio era en el partido del domingo en el Carranza es decir que el Zaragoza ni tiró la copa por jugar con los menos habituales eh, y por supuesto le interesaba seguir claro que le interesaba seguir en la copa a pesar del esfuerzo que eso conlleva pero el Real Zaragoza lo que hizo es guardarse a futbolistas que han tenido muchos problemas físicos durante el año, como es el caso de Vigaray, por ejemplo, el banquillo. También a Guti, que lo dejó también en el banquillo. A Javi Puado, que llevaba buena paliza física porque había jugado también contra el Mallorca y los dos de liga. Eh, Zaragoza lo hizo muy bien. Víctor Fernández lo gestionó perfectamente y todo el mundo en Zaragoza. Eh, está con su entrenador y con su equipo. Y yo creo que todo el mundo lo entendió y al final el equipo lo que hizo es pensar en el día de, del Cádiz, que es lo importante.
0: Bueno, para el partido del Cádiz, eh, no sé qué. Bueno, cuéntanos qué bajas tiene el Real Zaragoza, cómo han entrenado, qué pinta tiene para, para la convocatoria del próximo próximo domingo a las 4 de la tarde.
1: Bueno, Baja realmente solo tiene dos. Es decir, tiene a, a Javi, Ros y a Zapat por lesión. Eh, el último jugador en llegar. Eh, Jabat el Yamik no va, bueno, no sé si da o no, eh. habrá que escuchar mañana una bueno, habrá que escuchar a Víctor Fernández. Eh, veremos a ver la convocatoria, pero eh, está claro que al final Zaragoza va a sacar un equipo muy competitivo. Muchos de los que no estuvieron frente al Real Madrid de titulares, como es el caso de Luis Suárez, Guti, Poado, Cristian Álvarez, que se me olvidaba, Cristian Álvarez, eh, por supuesto que, que van a estar. Eh, y luego otros que salen muy reforzados, como es el caso de que te comentaba antes, de y Guay Soro. Yo creo que, que el once del Zaragoza, ver, es una pena lo de Javier Ross, ¿eh? porque le daba muchísimo sí. al conjunto zaragocista. Sí, señor. Y qué que lástima esa lesión de rodilla, porque muchos pueden pensar, ¿no? Es que era suplente y tal. Bueno, sí, sí, suplente, pero tremendamente importante para, para los esquemas de Víctor, porque era como era el jugador número 12, realmente.
0: Totalmente, es que además ayudaba a mantener al equipo fresco los últimos 30 minutos. Muchas veces ese cambio por Íñigo Guaras sí, sí. terminaba por fortalecer al Real Zaragoza. Tiene, bueno, problemas en la rodilla, ha pasado por quirófano. Eh, ¿Hasta cuándo va a estar de baja Javier Ross?
1: Pues, no te sabría decir, pero los dos meses y medio creo que no se los quita nadie.
0: Uf, bueno, va a llegar muy justito entonces para el final de temporada.
1: Sí, sí, sí yo creo que va a llegar va a llegar justito, sí. sí pero bueno. también hay que tener en cuenta una cosa, que Alberto Zapatero se está recuperando y eh, vamos a ver si puede llegar también a, para ayudar a sus compañeros en algo tan bonito como es el ascenso. Vamos a ver, porque wow. el capitán ya sabes que, que ese nunca nunca se deja llevar, todo lo contrario, se va a dar el 100% si puede.
0: Sí señor, que nadie se olvide ¿eh? de Alberto Zapater, que ahí sigue la plantilla y que sería el gran fichaje de invierno casi del Zaragoza. Javi, te pregunto para terminar bueno, lo primero, te hago dos preguntas, la primera ¿Jorge Pombo puede jugar o tiene cláusula de miedo?
1: Yo creo que no puede, creo que no puede, pero no no, no estoy seguro, eh. Vale. no estoy seguro, la verdad. Bueno, ahora se lo preguntamos
0: seguro. a nuestro compañero Rubén López que está ya esperando para entrar. Eh, te, te pregunto ya, la última, por fichajes. Eh, aparte del central que va a llegar en las próximas horas, eh, ¿qué más fichajes o qué más movimientos está previsto que haga el Zaragoza?
1: Bueno, el central ya ha llegado y ya incluso ha entrenado. Ah, ya ha entrenado, eh, ya ha entrenado. Sí, sí, ya ha entrenado. El central internacional marroquí procedente del Genova, el Yamik. Eh, y se habla incluso, bueno, se habla de Dani Torres, que puede llegar al Real Zaragoza eh, del, del Alavés. Y incluso de en Endiaye, han llegado a decir los compañeros del periódico Aragón. Y bueno, en cuanto a salida, Simone Gripo. Eh, casi seguro que se vaya al Real Olvido. Una baja muy sensible, sobre todo, eh, por lo buen compañero que es. Y bueno, pues un central menos para el Real Zaragoza, pero es que quiere jugar el central suizo, por lo que también saldrá del Real Zaragoza. Veremos a ver si hay alguna sorpresa de última hora, pero parece difícil.
0: Bueno, pues Javi Lainez, eh, pase lo que pase en ese partido Cádiz-Real Zaragoza, espero que lo disfrutes y que sea un bonito partido que tiene una pinta de que así lo va a ser. Un abrazo enorme y muchísimas gracias por entrar en Ciudad de Plata como siempre dispuesto, eh, te lo agradezco un montón.
1: Eh, nada, a ti Y si lo disfruto será buena señal para el Zaragoza <ríe> Desde en, luego que segunda, sí. en segunda yo ponía el otro día en Twitter Que en la segunda el Zaragoza la sufre Porque no es su sitio y la Copa la disfruta Vamos a ver si empieza a disfrutar partidos también de segunda Sí
0: señor, me gustó mucho ese tweet Un abrazo enorme
1: Un abrazo Jaime
0: Bueno, esto en el lado zaragocista. Ya hemos eh, comentado toda la actualidad relacionada con el Zaragoza. Fichajes, posibles eh, bajas, el, la eliminatoria contra el Real Madrid. Enfrente el líder, enfrente el Cádiz, que recuperó esa condición tras ganarle por un gol a cero al Racing de Santander. ¡Qué sufrimiento de partido! Eh, con un golazo de Juan Cala en el minuto 92. Así que para desgranar la actualidad del conjunto amarillo, que además muy cerquita ya los carnavales, Está con nosotros Rubén López de la cadena COPE. Hola Rubén, ¿cómo estás? Muy buenas.
3: Hola Jaime, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Bueno, bienvenido a Ciudad de Plata, que nunca habíamos tenido el placer de charlar aquí. Así que te agradecemos mucho que, hayas, eh, que nos hayas regalado cinco minutitos para hablar de la actualidad, del líder de la categoría, que yo no sé cómo llega de cara a este partido, porque es verdad que el otro día contra el Racing, cierto signo de nerviosismo en la grada.
3: Sí, lo había porque eran seis partidos sin ganar del Cádiz, que además había visto como la ventaja que tenía en octubre de 11 puntos sobre el segundo y sobre el tercero se había fumado, de hecho el Almería la había quitado el liderato en la pasada jornada entonces había nerviosismo por, por esa mala dinámica de resultados, no por esos seis partidos sin ganar, por tres partidos en casa consecutivos, los que tampoco había logrado la victoria el equipo de Álvaro Cervera y al final lo que tú decías, no ese gol de Juan Cala en el minuto 92, que sin hacer un gran partido del Cádiz, de hecho las sensaciones no fueron o siguen siendo, siguen, siguen siendo sin ser buenas pero al final ese gol de Juan Cala que arregló el partido, le dio los tres puntos al equipo de Cervera y también le ha permitido esta jornada volver a recuperar el liderato así que bueno, ha sido en ese sentido una semana más tranquila, evidentemente por la victoria pero todavía, eh, pues ya digo por sensaciones y por juego este equipo se cae tan lejos del de hace un mes y algo, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, pues probablemente. Lo que pasa es que sí que es verdad que los nerviosismos a estas alturas de temporada igual es un poco pronto. En cualquier caso, eh, de nerviosismo te pregunto. Yo no sé qué expectativas hay con respecto a este partido. Yo no sé la gente si lo ve como si fuera ya una final en casi en el mes de
1: febrero.
3: No, 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 ni mucho menos. No, no lo es por, por lo que tú dices, ¿no? Porque queda todavía muchísima segunda vuelta y no se puede hablar de una final. ¿Es un partido importante? Sí, porque enfrente está Zaragoza, que es un equipo que está arriba y es un equipo que ahora mismo es un rival directo. Eso una, es una una evidencia, ¿no? Y yo, ya digo, no me atrevo de hablar de final, pero sí de partido para reafirmar que el equipo con la victoria del otro día puede volver a ganar y pueda volver a hacerlo en casa y que además, pues evidentemente, quizás aquí el temor que hay... Es que en la última temporada, desde que el Cádiz volvió a segunda división, pues en las segundas vueltas le ha costado mucho sumar, ¿no? Ha hecho en las tres temporadas anteriores en segunda grandes primeras vueltas, quizás no tan buenas como la de esta temporada, pero muy buenas primeras vueltas. Y en la segunda, solo en una, se metió en el playoff. Hace dos. En las otras dos se quedó fuera del playoff a última hora, ¿no? Y ese es quizás el temor de mucho mucha gente aquí en Cádiz, ¿no? Que el equipo otra vez se vuelva a caer en la segunda vuelta y que lo vuelva a pasar mal. De ahí que. Quizás el partido del domingo, por ser el rival que es y por ser en casa, yo creo que es fundamental el tema de no dejar escapar puntos en Carranza, pues por eso cobra más importancia. no Pero mm, quizás lo de hablar de final, mm, estando en principios del mes de febrero o finales del mes de enero, pues evidentemente no no se puede hablar de, de ello ni muchísimo menos, ¿no?
0: Uh -huh. eh, en tema lesiones y sanciones, eh, ¿cómo está el equipo? Bueno, aparte de Nano Mesa, que se confirmó ese esguince de, eh, de grado 2, si no recuerdo mal, por esa entrada salvaje de Iñaki Olartú al fin de semana pasado, aparte de Nano, ¿qué más tiene el Cádiz eh, como baja para este partido?
3: Pues a priori, ascensas de lo que sepamos a partir de mañana, que ya hago las palabras del entrenador en la preya de Álvaro Cervera Nano Mesa es por ahora la, la única baja, no tiene sancionado para el partido del domingo, Nano que, como tú decías, sufrió una dura entrada, durísima entrada de por parte del central, del Racing de Santander, y su al final es que lo va a tener un par de semanas de, de baja, pero por ahora es la única ausencia, ¿no? Además, es una semana en la que predomina el mercado de fichaje, eh, se acaba de hacer oficial la llegada de Filipe Malbásic, cedido por parte del Tenerife al Cádiz, y las marchas esta mañana, se hace oficial la marcha de Querol al Albacete, y también a de Javi Navarro la Ponferradina, así que también pues a de también lo que depare mañana el último día la verdad es que se verá va a poder contar con prácticamente toda la plantilla para el partido del domingo ya digo a excesas de la baja por lesión de ano
0: ¿no? uh -huh. bueno pues eh, radio en directo eh, es ya oficial a eso de las ocho y media de la tarde al principio el programa no lo era ahora ya sí Philip Malvasic nuevo delantero del conjunto gaditano la última pregunta que te hago Rubén eh, preguntaba antes a mi compañero de radio marca Javi Lainez, si podía jugar Jorge Pombo o tenía cláusula del ¿Sí? miedo
3: no, no, puede jugar, puede jugar. Es algo curioso, algo curioso que no que no haya cláusula del miedo, pero Pombo va a poder estar disponible el partido del domingo. De hecho, ayer hablaba en rueda de prensa y hablaba de que bueno, que evidentemente fue un partido especial para él por enfrentarse por primera vez al equipo de su tierra, al equipo de su vida y, y puede jugar, que es algo ya digo curioso porque cuando hablamos de sesiones, pues siempre hay esta cláusula del miedo que el Cádiz, por ejemplo, pone a muchos de sus jugadores cedidos, ¿no? En este caso no es así, así que va a ser de puede ser de la partida que seguramente esperes su, pues, su, su participación desde el banquillo, pero ya digo, pues va a ser una, un futbolista que tiene que ser importante en ese Cádiz y que va a poder enfrentarse el domingo a sus ex compañeros ¿no?
0: Sí, sí, totalmente. Además, yo creo, no sé si coincidirás conmigo, Rubén, ya para terminar, que los mejores minutos del Cádiz el fin de semana pasado fueron con Pombo en el campo.
3: Sí, pero sí puede ser. Puede ser porque es un jugador que te aporta cosas distintas, ¿no? que te aporta, te aporta en la media punta juego interior, el último pase... Eh, te aporta visión de juego en esa zona del campo es verdad que, 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 que bueno que, que en ese sentido sí puede aportar cosas distintas que puede aportar muchas cosas desde la media punta pero que quizá eh, todavía le falta la adaptación a lo que al sistema de juego de Álvaro Cervera en este caso ¿no? y que es un sistema muy claro en el que hay que trabajar muchísimo tanto en ataque como en defensa y a falta de esa adaptación todavía yo creo que es un jugador muy interesante y que puede aportar muchas cositas, ¿no?
1: Uh -huh.
0: pues nada, Rubén López, eh, compañero de la cadena COPE, muchísimas eh, gracias por pasarte por Ciudad de Plata. Eh, ahí estarás el domingo en el Ramón de Carranza, narrando para el tiempo de juego de la cadena COPE ese pedazo de partido de la Liga Smart que desde luego que va a ser yo creo que uno de los más emocionantes de la temporada. Disfrútalo mucho, un abrazo enorme y mil gracias por pasarte por eh, Soccer City Media.
3: Lo que queráis siempre y abrazo grande y un saludo para toda la gente de Radio Marca
0: Buenay. Eso gracias. es. Gracias, Rubén López, compañero de Cadena Cope, que sí que es verdad que, bueno, la Cope es nuestro nuestra cadena hermana, ¿no? Al final, eh, Radio Marca y Cadena Cope han hecho una alianza una entente tremenda compartiendo contenidos, así que al final, pues eh, como dice el bueno de David Miner imitando a Julio Pulido en cadena COPE Radio Marca, somos todos hermanos. En fin, igual que Soccer City Media, que forma parte de la parrilla de programación de Radio Marca. Lo dicho, con esto, presentada la gran final de la Liga Smartbank aunque ellos digan, ni tanto Javi Lainez como Rubén López, digan que no es una final como tal porque estamos en el mes de febrero, pero presentado una de las finales que queda de aquí a final de temporada... Cádiz-Real Zaragoza 4 de la tarde, pero hay más partidos. Con ello nos vamos, como siempre, repasando el menú de lo que va a ser un fin de semana apasionante, la jornada número 26 en la Liga Smartbank Escucha la playlist del podcast en nuestro canal de Spotify, Soccer City Media. Como siempre, Sugarland diciéndonos que es la hora de ir echando el cierre de poner el cerrojo porque el ocaso de este Ciudad de Plata, de este segundo Ciudad de Plata de 2020 aquí en soca City Media, ha llegado. Pero evidentemente tenemos deberes por delante este fin de semana y no quiero irme sin recordaros que... El hashtag no se sale se inaugura como siempre en la jornada 26, viernes 31 de enero a partir de las 9 de la noche Con un partidazo desde el volcán, desde la isla, desde Tenerife Dos equipos que hace no mucho estaban dando tumbos por los campos de fútbol Y que poco a poco parece que se van recuperando, duelo por la permanencia Y ojo a Rubén Baraja que se reencuentra contra su ex equipo, el Sporting de Gijón Tenerife Sporting en el Eliodoro Rodríguez López, 9 de la noche del viernes A partir de ahí, el sábado 1 de febrero, cambiamos de mes y cambiamos de turno. Cuatro partidos el sábado a las 4 de la tarde, ojito al dato, el Extremadura Lugo desde el Francisco de la Era. Lo que es lo mismo, un duelo absolutamente de necesidades por no bajar a segunda división B. Es decir, ante penúltimo contra penúltimo. Seis y cuarto, doble turno para el Ponferradina Huesca... Y ojo a este partido del que hemos hablado con Mantovani, el Deportivo de la Coruña Unión Deportiva Las Palmas. Casi nada, duelo de Primera División. Como también el que va a cerrar el turno del sábado, 9 de la noche, Martínez Valero, equipo de Playoff LLC, contra el Málaga, que quiere alejarse cuanto antes de esos puestos de peligro. Para el domingo hay hasta 6 partidazos, empezando por el duelo de las 12 del mediodía en el Fernando Torres con ese fue Fuenlabrada Girona. Partido por entrar en Playoff, eh. 4 de la tarde, el partido de la jornada Desde el Ramón de Carranza Cádiz, Real, Zaragoza Y dos eh, turnos más, a las 6 y cuarto Doble partido, Mirandés, Rayo, Vallecano Recuerden el partidazo de la ida eh? Con esos dos 2 en Vallecas 6 y cuarto, Mirandés, Rayo, Vallecano Y Numancia, Almería, casi nada también este 8 y media, Real Oviedo, Albacete Y desde los campos de esportes Sardinero, Real Racing Club de Santander Contra la agrupación deportiva Alcorcón Casi nada pues con esto terminamos, como siempre, el menú del fin de semana puesto encima de la mesa. Nosotros recogemos, nosotros decimos hashtag no se sale, nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Recuerden ser, feliz, sean, eh, ser, recuerden ser felices, sean malos, porque para ser buenos hay un 2020 por delante para disfrutarlo. ¡Buen fin de semana! ¡Chao!